0: Rocznik? 91. Nie. Dobry rocznik dla winy. Nie. nie wiem czy zdajesz sobie z tego sprawę, ale Paulina właśnie ci pos posłała po prostu groma wzrokiem. <grym> nie, tak, nie, nie,
1: tobie bardziej za wypominanie 40.
0: <grym> a, a, ja jeszcze jestem przed.
1: No jest, tyle radości, brawo, gratuluję. Nazywam się Paulina Szewczyk i jestem dyrektorem Centrum Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej.
0: A ja jestem Michał Trzciński i jestem dziennikarzem oraz podcasterem.
1: Wraz z zaproszonymi do rozmowy gośćmi szukamy odpowiedzi na pytania, czy w prowadzeniu działalności naukowej i stosowaniu jej wyników w praktyce jest w ogóle przestrzeń na społeczną odpowiedzialność.
0: Czy w biznesie jest miejsce na naukę? Czy nauka uwzględnia potrzeby biznesu? I gdzie w tym wszystkim człowiek? PoliPodcast. Podcast Politechniki Poznańskiej. Dzień dobry, witamy w kolejnym już odcinku Poli Podcastu. Michał Trzciński, Paulina Szewczyk. Dzisiaj będziemy rozmawiali o zagadnieniach transportowych i będziemy je e, zgłębiali. Za chwilkę przedstawię naszego dzisiejszego gościa, ale skoro o transporcie, to nie mogę, nie, no, nie mogę sobie odmówić po prostu tego i zapytać mojej współprowadzącej, Pauliny Szewczyk, czy zna kogoś, kto transport skończył.
1: No, znam parę osób, które transport skończyły, panie redaktorze.
0: Zapytaj mnie, ile znam. Zapytaj mnie, ile znam osób z transportu.
1: Panie redaktorze, a pan redaktor, ile osób
0: zna Jedno. <laughs> Siedzi naprzeciwko mnie i patrzy mi w oczy. Jak się studiowało transport i jakie wynikły dla ciebie z tego benefity w ciągu twojego życia zawodowego?
1: Nie pomyliłeś bohaterów tego odcinka?
0: Za chwilę, powiedz.
1: Transport wspominam doskonale, szczególnie jego studiowanie.
0: Mm -hmm. No rozwiń.
1: Przebieg mojej kariery zawodowej również świadczy o tym, że jest to doskonały kierunek.
0: Bo do przodu. Co
1: rozwinie zapewne bohater dzisiejszego <laughs> odcinka.
0: Doktor inżynier Tomasz Staśkiewicz, dzień dobry. Dzień dobry. Instytut Transportu Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu. Czy to jest ten sam wydział?
1: Ten sam, ale jakby trochę inny. Ja studiowałam na Wydziale Maszyn
2: Roboczych i Transportu.
0: A nasz gość? Ja również. Wydział jest połączony
2: razem z Wydziałem Budownictwa Lądowego, dzisiejszym. Przepraszam być może całej nazwy, nie pamiętam, bo nie studiowałem na tym wydziale, natomiast jesteśmy w tej chwili największym wydziałem na, na Politechnice Poznańskiej. Ja tak faktycznie... Pochodzę z jednej z tych części, które zostały podłączone do, do obecnego Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu.
1: Ale ty studiowałeś mechanikę, zdaje się.
2: Mechanika i budowę maszyn. Mhm. W tej chwili kierunek nazywa się dość podobnie. Mechanika i budowa pojazdów. Niemniej dalej, dalej jest na tym samym wydziale.
0: A dlaczego rozdzielono maszyny, od, w sensie pojazdy od maszyn?
2: Ze względu na to, że nie możemy mieć dwóch kierunków na jednej uczelni o tej samej nazwie i Aha, wydziały to to... są nazywane od, prezaiczne, dyscyplin, prezaiczne od dyscyplin naukowych są nazywane wydziały, w związku z czym jest Wydział Inżynierii Mechanicznej e, od dyscypliny i Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, również od dyscypliny. E, natomiast e, My utworzyliśmy kierunek, żeby kontynuować szkolenie w tej dziedzinie, nauk, przepraszam, dydaktykę na mechanikę i budowę pojazdów.
0: Ale my dzisiaj zajmiemy się transportem, ale zawęzimy to dużo bardziej do transportu szynowego? Bardzo zagon... Nie no, nie, szynowego. Ja jestem... Y...
1: się odczepisz, bo ja jednak po drogowym.
0: A, no to już, już cię zostawiam. <grym> yy, w, w każdym, właściwie w każdym odcinku uchylam rąbka tajemnicy na swój temat również. Ja na przykład dzisiejszą rozmową się o tyle, na dzisiejszą rozmowę się o tyle cieszę, że jestem synem kolejarza, synem maszynisty i od... Płatnie brzmi w Poznaniu. Tak, i y -y. Od, od dzieciństwa kolej mi towarzyszyła, nawet na emeryturze mój to wrócił na kolej, bo po prostu się nudził i chciał sobie pojeździć jeszcze ciuchcią, a ty jak rozumiem pociągi lu również lubisz.
2: Tak, ja pociągi również lubię, jak powiedziałeś, natomiast pasja była gdzieś tam w dzieciństwie do, do klocków Lego głównie i tego typu zabawek, do książek, ale później to jakoś wygasło i skierowałem swoje myśli zupełnie na lotnictwo, kosmonautykę tego typu sprawy, okay. ale no, studia to zweryfikowały w taki sposób, że no i sytuacja w kraju, gdzie no, nie mamy wielkich producentów swoich rodzimych silników lotniczych, czy też płatowców jakkolwiek rozumianej branży lotniczej, przecież ona jest, ale... Mm -hmm. Nie ma jej aż tyle, co na przykład producentów pojazdów szynowych, których mamy silnych w Polsce, eksportujących również na zagranicę swoje produkty. Możemy je zobaczyć naprawdę w wielu miejscach. W związku z tym tak to się ułożyło, że wybrałem specjalność, która była związana właśnie z pojazdami szynowymi.
0: Wczoraj jechaliśmy y, tramwajem w Poznaniu, ponieważ samochodem, jak. Zrobiliśmy w,
2: eksperyment tak przed dziś. dzisiejszą rozmową. To szybciej.
0: Tak. A ty jak przy, tutaj przyjechałeś? Pod, y, samochodem czy tramwajem?
2: No ja właśnie. Dzisiaj inaczej, bo miałem wychodzić właśnie tutaj do studia, ale spadł deszcz, niestety. Zaczął padać deszcz. I zamiast parasola... Nie, wziąłem niestety wziąłem nie mogłem mam... rowerem pojechać. A. Już byłoby dosyć grubo dużo warstw, Miałem na sobie jeszcze tam przeciw przeciwdeszczówka. Także przyjechałem samochodem dzisiaj. Bardzo chętnie zrobiłbym to tramwajem. Natomiast w tej chwili nasi studenci mówią tak końśliwie, że bomba wybuchła nad centrum miasta tramwajowym. <głos> Trochę tak. Tak, no i mają rację. Niestety utrudnienie jest sporo. One się w tej chwili wszystkie warstwy. Ja skorzystałbym z pestki, natomiast mm. e, dalej Daska jest nieczynna jest. do pewnego tak? O, do odcinka. słowiańskiej, nie dalej. Do słowiańskiej, dokładnie. Z synem bacznie obserwujemy postępy na, na, przy, przy Poznań Plaza. Także e, pilnujemy. Widzicie z okna? <laughs> prawie. To jest przekop. Także oh, wow. prawie, że widać tylko ja mówię młodemu, że zobacz płetwa e, jedzie, czyli pantograf, tak jakby mm -hmm. trochę przez analogię do rekina, bo to jest bardziej bliż, bliższe dzieciom, ten w zasadzie patyk na górze pojazdu szynowego, to nie wiadomo po co jest.
0: No pantograf to jest też słowo, które absolutnie kojarzy mi się z moim tatą. Tak, to, dokładnie. No ma
2: konotacje kolejowe czy odbierak prądu, to, to są tutaj podobne stwierdzenia.
0: I co sobie myślisz, jak widzisz tą, tę wybuch, wybuchniętą bombę w Poznaniu, <laughs> y, że jednak trzeba inwestować w szyny, w tramwaje?
2: Myślę sobie, że... Y... Chyba Tomasz Lipiński śpiewał, kiedyś będzie przepięknie, <laughs> <laughs> nie będzie na pewno. E, niestety nieszczęśliwie w tej chwili, no, wszystko naraz, Kurnicka, Centrum, Fredry, e, Pestka również, także jest dosyć boleśnie, e, natomiast... Święty Marcin. O, Święty Marcin, Projekt Centrum, dlatego e, towarowa również, dlatego mamy dużo tych miejsc rozkopanych, natomiast e, myślę sobie, że, e, że to jest potrzebne. Może w nieco innym horyzoncie czasowym, może można by to Z, zrozumieć. nie, 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 tak nie mnie decydować zupełnie, ja się nie, nie mam takiej władzy ani uprawnień, natomiast e, coś, co e, w tej chwili nad czym pracuję, być może mogłoby, mogłoby troszkę zmniejszyć uciążliwość, może częstotliwość remontów, może. E, nie każ się ciągnąć za język, od razu,
0: od razu po prostu mów.
2: <śmiech> Mówię, e, wchodzi o projekt w programie LIDER którego jestem kierownikiem od roku, z małym wąsem. Jest on zatytułowany System pomiarowy do identyfikacji intensywności zużywania się pary koła z szyną, dzięki obrazowaniu w świetle widzialnym i podczerwonym.
0: Czy możemy się tutaj na sekundę zatrzymać? Nie. Okay. Trzymajmy się. Tego się nie spodziewałem. Może być, może być. Chciałem Chciaś tylko, chciałem tylko, nie, chciałem tylko <laughs> powiedzieć, że dla przeciętnego Kowalskiego albo laika ten tytuł jest ciuteńka mylący, bo mm -hmm. to słowo para w kontekście kolejowym od razu, przynajmniej mnie, ale ja już jestem po czterdziestce prawie. Kojarzy się z kominem. Kojarzy się z kominem i mm -hmm. z tym, że idzie para w ruch, nie, para buch, koła w ruch. Mm -hmm. Więc para koło szyna zajmuje mi, wiesz, takie dwie sekundy, żeby zrozumieć, że to chodzi o... Styk. O, styk.
2: No tak, gdyby tutaj w, w zasadzie faktycznie odnieść się do lokomotywy, do wiersza, to, e, to para buch, koła w ruch i tak dalej, to się tak ładnie rytmicznie układa. Para koło szyna, to też są krótkie słowa. Mm -hmm. Po angielsku brzmi to bardziej szczęśliwie. Pear i steam, także dwie, dwie różne rzeczy kompletnie. Mamy Ale
0: już ten wierszyk?
2: E, tak, już dwa lata <laughs> A, temu, dawno wiadomo. temu. To już jest, nie, nie to.
0: <laughs>
1: nie tylko będzie już umiał tytuł lidera twojego. Być może, Chciałbym tak. Cię go rozumiał, A pewnie. czy ty
2: umiesz? Ja go wam przed chwilą powiedziałem, aczkolwiek w pewnej, e, w pewnej parafrazie e, oczywiście mm, on brzmi dwa słowa, może w tamtą czy w tamtą, natomiast sens jest ten sam. Chodzi o to, że mm, to, co zazwyczaj badamy Poprzez styk e, jakiegoś urządzenia pomiarowego z, z na przykład skołem czy z szyną. W ten sposób zdejmując jego profil. Czyli taki. Ja może przez analogię do, do opony samochodowej będę mówić, bo to jest nam bardzo bliskie. Za chwilę wszyscy znowu ruszą e, w wiadomym miejscu ze swoimi oponami.
0: Kupiłem w zeszłym roku Dobrze, albo, dobra albo, inwestycja. Albo
2: wielosezonowe może masz.
0: Nie, 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 nie. Okej, okay, czyli,
2: czyli też będziemy gdzieś w kolejce się spotykać, uh -huh. um, żeby zdjąć ten profil, e, zmierzyć go. E, są też metody bezkontaktowe, e, angażujące laser, czy, czy też nawet robienie zdjęć takimi podróżnymi kątami, takim, takiemu skojarzeniu koła z szyną. Natomiast my tutaj zupełnie nie chcemy dotykać tego koła i szyny, e, chcemy na nie tylko spojrzeć, patrzeć poprzez obiektyw kamery e, w zakresie światła takiego jak obecnie widzimy i tego, którego my swoimi oczami nie jesteśmy w stanie spostrzec, ale czujemy na na przykład ciepło słońca, czujemy promieniowanie kaloryfera. Jak tutaj siedzimy, każdy z nas też promieniuje swoim ciepłem, w związku z czym to też, to też się gdzieś tam odbija, widać można Paulina dzięki temu. Najbardziej zawsze promieniuje ciepło. Tak przecież nie chłodem, bo. <laughs> Komuś innemu przed chwilą było
0: ciepło. <laughs> Takiego gościa się nie spodziewaliście Tomasz Staśkiewicz Dobrze, dobrze, dobrze dobrze. Pod czwórkę. To, to ta rozmowa No i co tam, dojrzy... co tam widzicie w, tym, w tych pomiarach W tych maszynach w te, Na tym na tych swoich projektu ekranach? już coś
2: widzicie w ogóle? Czy jeszcze daleka droga? My już y, zaczęliśmy, bo to jest lider y, W którym ja jestem kierownikiem projektu A jest tak, jest jeden poprzedni lider, powiedzmy tak go nazwijmy, gdzie kierownikiem był mój promotor e, e, profesor Bartosz Firlik. Tak naprawdę, dzięki któremu e, trafiłem na uczelnię, z, 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 gdzieś tam mnie po drodze wyłowił za czasów studenckich, jeszcze angażując w swoje projekty, pokazując mi właśnie, że te pojazdy szynowe mogą być czymś ciekawym i tak naprawdę odwiódł mnie. Może nie było to jego celem, żeby odwodzić mnie od myśli gdzieś tam latania w kosmos, co oczywiście nie jest możliwe, tylko powiedzmy, pracowanie przy jakiejś małej śrubeczce przy rakiecie, bo tak pewnie bym skończył, w stronę pojazdów szynowych, które też gdzieś tam były dla mnie interesujące, ale okazało się, że tutaj jest cała, cała masa jednostek przemysłowych, firm Mamy również ogromną sieć kolejową. Jest mnóstwo pracy. W tej chwili kolej również uchodzi za środek transportu, który jest zielony, z który, który promujemy, w który inwestujemy w, w Europie, a nie tylko i gdzieś dalej. Także jest tutaj dużo pracy i mamy dużo ciekawych wyzwań. Ktoś by mógł powiedzieć, na przykład szczególnie moja mama, którą pozdrawiam. To tak, na początku praca magisterska, styk koła z szyną, praca doktorska, styk koła z szyną, matko, ty ciągle na których świętach tam z kolei, ty ciągle to koło i szyna, co tam ciekawego w tym w ogóle jest? To no jedzie. Jest ponad kilk sto ileś lat temu to już wszystko znaliśmy bardzo dobrze, a jeszcze wcześniej tak naprawdę koło szyna trochę inaczej wyglądały, gdzieś tam koń coś ciągnął. W Pompejach też mamy ślady po, 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 po kolei tak naprawdę ciągniętej przez konia, drewniane koła w rowkach z kamieni, to też kolej. Co tutaj można więcej wymyślić, wynajdywać koło na nowo, że tak powiem. Natomiast to pytanie. nadal, dokładnie, nadal jest tu dużo wyzwań, nadal jeszcze, można by powiedzieć, nie do końca wszystko wiemy o tym skojarzeniu i możemy jeszcze, czy też nie, nie, nie jesteśmy w stanie w każdych warunkach zmierzyć tego, co byśmy chcieli. I tutaj właśnie wychodzimy z naszym projektem, żeby pewną lukę w zagadnieniu zapełnić.
1: No. Pan redaktor spogląda na, na mnie wymownie, bo ja się przygotowałam historycznie. Katastrofa kolejowa w Dolnej
2: Saksonii miała kiedyś miejsce. Nie będę musiał mówić, kto jest winny? Nie, to dobrze.
1: Nie. Kojarzysz taki temat?
2: Dolnej Saksonii? Nie, nie bardzo województwa. No to... przepraszam, landy niemieckie, ale czy to było SZD przypadkiem? Tak, jest o tym mowa. Tak, to, to tak, to kojarzę.
1: Od tego wydarzenia i od jego skutków zmieniły się przepisy Międzynarodowego Związku Kolei Ponoć, które zalecają od 65 roku stosowanie kołów monoblokowych, tak? Mhm.
2: Prawda. Cóż mhm. to jest? Koło monoblokowe to jest, e, tak jak mamy nasz zestaw kołowy, czyli oś. W samochodzie też mamy oś. Mhm. Dalej mamy e, obręcz. Sam po samochodowemu trochę mi gorzej z tym idzie, ale powiedzmy, kto ma tam jakąś alufelgę, czy, czy felgę, ogólnie felgę, to na to zakłada oponę później. I to jest nasza obręcz.
1: Obręcz to była nie felga przecież.
2: Ale w, kol na ko w kolejnictwie. To tak. A ja mówię o trochę przez analogię do samochodów, żeby no tak, tak, tak tutaj tak, wejść w temat. Mhm, Dokładnie. I tam były koła obręczowane, które dalej mamy ym, w pojazdach szynowych na przykład miejskich, lekkich, Tramwaje ciągle z tego korzystają. Są powody, które za tym przemawiają.
1: To chyba od prędkości jest uzależnione, prawda?
2: Mm, tak, to jest uzależnione od prędkości. W tym przypadku no, prędkość, prędkość miała wpływ. Prędkość mocny.
0: Z górki czy nie? 70. Ja wczoraj, kiedy się, Polska, uh -huh. kiedy się przygotowywaliśmy do dzisiejszej rozmowy, to różne Przestał katalog o różnych, o różnych rzeczach, to prawda, <laughs> różne aspekty poruszyliśmy i googlowaliśmy i pytaliśmy uh -huh. czaty GPT również. I okazało się Ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu, że Tramwaj na przykład, y, już nie pamiętam którym model, ale konkretnie y, patrzyliśmy na konkretne modele, które rozwijają model z to było. Y, Tak, dlatego że wcześniej nie jechaliśmy i mhm. ja go nie znałem mhm. nigdy, nie widziałem tej nazwy, więc Paulina mi uświadomiła mnie, że to jest poznańska firma i tak dalej. To niebieski czy ten zielony? Yy, zielony? Chyba zielony to był. A to jest różnica? różnica. Jezu tyle pytań. Ja nie? nie wiem.
2: <laughs> jest różnica. Ten, ten niebieski, który czasem był widoczny, nie wiem, czy w tej chwili jeszcze się pojawia na ulicach, to był prototyp. Mhm. w którego opracowanie brała udział także Politechnika Poznańska. Właśnie między innymi w ten projekt byłem zaangażowany jeszcze podczas studiów, później już podczas pracy też w Politechnice Poznańskiej. I To jakby to było rozszerzenie firmy, portfolio firmy Modern Trans o pojazd niskopodłogowy, w pełni mhm. niskopodłogowy, gdyż w tej chwili takie pojazdy są głównie zamawiane. No i wówczas kolejnym etapem. E, już był produkt seryjny, który, mówię o tym zielonym pojeździe, mm -hmm, który, mm. który jest bardzo e, często widoczny na ulicach naszego miasta. E, to jest seryjny pojazd. Także one trafiają już do innych miast sukcesywnie. Także
0: No i on tylko może, siedemdziesiątkę może tylko rozwinąć. No tak, ja no, byłem w szoku, a na to Paulina zadała jechać. mi bardzo tak. dobre pytanie. A widziałeś kiedyś tramwaj, który jechał z setką? Bo no, danie, no to, no to do Niemiec
2: trzeba by się udać na wycieczkę. wsiąść w Tak, wsiąść w tramwaj w Kolonii i pojechać sobie no do Bonn. Tak,
1: ale my byśmy, byliśmy na rondzie Kaponiera, no i tości. No
2: właśnie. <gry> nie, no mamy ograniczenie do 70 km na godzinę i oczywiście ograniczenia, tak jak na drodze e, lokalne, 70 na godzinę mieliśmy, być może znowu będziemy mieć na trasie PST, tam gdzie nie mamy skrzyżowań, no, nie, nie będzie, nie ma za dużego sensu rozpędzania powiedzmy 30-40 tonowego pojazdu razem z pasażerami do 70 km na godzinę, gdy pojazd ten za chwilę znowu będzie musiał zwalniać, hamować, albo tak naprawdę dostęp do torów mają no, osoby postronne. Wiemy, że to się zdarza. Niestety mhm. też samochody, no nie ma przejazdów jakby, strzeżonych, w związku z czym tramwaj jest pojazdem ruchu drogowego, więc no, zdarzają się kolizje.
0: I musi być takie ograniczenie prędkości nie tyle ze względu na samą na przykład konstrukcję tramwaju, tylko na czynniki zewnętrzne. Dlaczego Bardziej?
2: dokładnie 70 km na godzinę? Wydaje mi się, że to ma przyczynę z tym, że tramwaj, tramwaj porusza się w mieście. E, tak samo pojazdy szynowe, ciężkie, pociągi też mają ograniczenia w peronach, inne niż na szlaku. Chociażby po to, żeby kogoś nie wciągnąć pod, pod koła. Natomiast e, Tramwa jest uczestnikiem ruchu drogowego, pieszy również niechroniony rower. Samochód również nie ma szans w przypadku zderzenia z tramwajem zbyt dużych. W związku z czym, e, zapewne stąd e, pojazdy, które przywołałem niemieckie, również mają różne ograniczenia wewnątrz miasta, czy też jak wjeżdżają na normalne tory kolejowe, bo tak się dzieje w wielu niemieckich miastach i nie tylko niemieckich, to wtedy są pojazdy typu tramtrain pojazdy tramwajowo-kolejowe i też takie podejścia są w Polsce, żeby to też wprowadzić u nas, natomiast tutaj mamy jeszcze duże bariery prawne cały czas. Ale niemniej jednak jest to bardzo obiecująca myśl i mam nadzieję, że kiedyś takie pojazdy zobaczymy.
0: Paulina, przerwałem ci zadawanie pytania chyba, przepraszam, Ciężko, chciałem, do... chciałem tylko doprecyzować, co, co to są za koła, o której wspomniałaś.
1: No to już pan doktor wyjaśnił, co to są za koła. Ja tylko chciałam zwrócić uwagę na dostateczną dbałość o efekty realizowanego obecnie lidera, ponieważ tam zdaje się, że konstruktor miał kłopoty formalno-prawne, jeśli idzie o to, co się wydarzyło i że poniosło to skutki ofiary w ludziach. Tak,
2: tak, tak. Oczywiście to była ogromna katastrofa kolejowa, dużą Znacznie zwiększyła, zwiększyło liczbę zgonów i rannych, znaczy zabitych i rannych, to, że pojazd akurat nieszczęśliwie przemierzał przestrzeń pod wiaduktem, gdzie kilka wagonów się wykoleiło, jakby zburzyło podporę podtrzymującą wiadukt, wiadukt spadł na część wagonów, pozostałe wagony zwinęły się w harmonikę, uderzając w tamte wagony. Częstokroć może być tak w wypadku kolejowym, nawet poważnym, gdzieś powiedzmy ginie kierowca samochodu, często niestety ze swojej winy jak widzimy po statystyce, jest to tragedia, natomiast osoby w długim kilkunastowagonowym pociągu z tyłu być może poczują tylko ostrzejsze hamowanie, nie będą do końca świadome, że jakiś wypadek miał miejsce w ogóle, tak to się rozchodzi wzdłuż wagonów, Mniej więcej pewnie dlatego też pociąg jest jednym z najbezpieczniejszych środków transportu właśnie.
0: A czy wy w swoich badaniach i robiąc je, przeprowadzając je, macie gdzieś z tyłu głowy, że na końcu jest bezpieczeństwo? Yy, innymi słowy... Na
2: końcu pociągu czy na końcu priorytetu? Na, na końcu waszego
0: projektu, na końcu waszego, że tak powiem, myślenia o, o transporcie szynowym. Innymi słowy, co wam przyświeca? Jaka idea wam przyświeca mm -hmm. pracując nad tymi technicznymi zagadnieniami? Bo jak rozumiem, mają one prowadzić do jakichś wniosków.
2: Mm -hmm. Bezpieczeństwo zawsze jest warunkiem koniecznym, które, które musimy, zawsze myślimy o nim, spełniamy je w pierwszej kolejności. Również często jakby, no jesteśmy w Politechnice Poznańskiej, uczelnia techniczna, która ma siłą rzeczy bardzo dużo wspólnego z przemysłem. Jej badania są najczęściej aplikacyjne, w związku z czym gdzieś tam pojawia się wdrożenie, a jeśli pojawia się wdrożenie i tutaj mamy do czynienia z przewozem ludzi, to musimy spełnić dodatkowe wymagania. Mimo tego, że kolej ciężka jest dużo bardziej uregulowana niż, niż tramwaje, to jednak wprowadzając powiedzmy w, w liderze poprzednim, który miał akronim MOTTRAM, gdzie opracowywaliśmy nowy profil koła tramwajowego, tak aby jazda była właśnie bezpieczniejsza. Czyli tutaj mamy na myśli wykolejenie, prawdopodobieństwo wykolejenia oraz aby koła i szyny zużywały się... Mniej, mniej intensywnie, czyli abyśmy właśnie rzadziej widywali remonty na ulicach, e, torowisk I, e, i też dla operatorów było to bardziej, mniej kosztowne. Wyobraźcie sobie z odwołaniem do samochodu, y, taka obręcz musi zostać przetoczona tramwajowa, kolejowe mają nieco dłuższe swoje przebiegi. Obręcz tramwajowa po 40 paru, 50 paru y, tysiącach kilometrów zostaje jest zużyta. Trzeba ją przetoczyć, odnowić jej profil. Wyobraźcie sobie, gdybyście musieli wyrzucić swoje opony po takim, po takim przebiegu. No to są zupełnie inne, zupełnie inne liczby. E, oczywiście ta obręcz będzie przetoczona, jeszcze parę razy zostanie przetoczona, ale ona, powiedzmy, dojdzie do stu iluś tysięcy kilometrów i trafia na złom. I dlatego właśnie tutaj wracam do, do twojego Paulina pytania z tymi obręczami. Obręcze mają uzasadnienie takie, że gdy koło monoblokowe ten swój profil zużyje do takiej średnicy, że już się nie kwalifikuje do kolejnych przetoczeń, Ona ląduje na złomie w całości razem z osią. Eee, przepraszam, e, razem z, tak, razem z osią. Natomiast i e, kiedy mamy, e, kiedy mamy obręcz, wówczas tą obręcz można zdjąć, wymienić na nowo, mhm. przetoczyć i dużo mniej, e, dużo mniej tracimy materiału. To jest dużo bardziej ekonomiczne. Natomiast e, obręcz może się zsunąć niestety z koła. E, może pęknąć. To też się zdarzało. Jest to mniej bezpieczny, mniej pewna, mniej pewna sposób eksploatacji. Natomiast w zakresie pojazdów szynowych lekkich sprawdza się dla tych prędkości również i dalej jest stosowany. Natomiast w kolei ciężkiej odchodzimy od obręczy. Również no, pojazdy pasażerskie tak. Natomiast pojazdy, mm, wagony towarowe. Możemy ciągle spotkać na nich widoczne z daleka znaczniki, taka biała farba, cztery znaczniki, pewnie kojarzycie na kole. Z daleka widać, czy obręcz się przesunęła znacząco i wtedy takie koło należy już, taki zestaw kołowy należy już wycofać i, i go po prostu poddać na prawie.
0: Przyszło mi do głowy pytanie, które być może powinienem był zadać wiele lat temu tacie, albo w ogóle przy jakiejś okazji mu to pytanie zadać i być może nie będziesz wiedział y, odpowiedzi na nie, ale jak pociąg stoi na stacji, to chodzi taki typ zawsze z takim wielkim kilofem <głos> i uderza w te ko w koła. Co mm -hmm. on robi?
2: On y, pa, sprawdza, czy hamulce klockowe y, odhamowują się. To znaczy, czyli pojazd, kiedy zatrzymuje się na peronie, hamuje tak jak samochód na parkingu, natomiast te hamulce pozostają cały czas, ściskają. Akurat to są hamulce klockowe, więc one hamują trą okoła. Tak mm -hmm. jakbyśmy tarli hamulcem samochodowym obieżnik naszej opony. Mm -hmm. To są hamulce, z których się wycofujemy już faktycznie rzadko się widzi takiego człowieka na peronie. To tylko w przypadku starszych pojazdów, starszych pojazdów szynowych. Być
0: może ja mam to po prostu w głowie, tego już nie ma, ja cały czas to widzę. Tak jest. To no, słyszysz,
2: tak ciągle gdzieś tam. Teraz już nie ma takiej konieczności przy, przy hamulcach tarczowych, zresztą też... Są systemy diagnostyki pokładowej, które są w stanie powiedzieć to maszyniście automatycznie, on już to wie, to są znaczniki na boku pojazdu czerwone, czer przepraszam, czerwone, zielone, e też z boku pojazdu przechodząc widać, które, który zestaw jest odhamowany bądź, bądź zahamowany.
0: Czyli nie taki nie już dart już nie pomocy. potrzebuje po prostu takiego pana.
2: Nie, nie, już nie potrzebuje.
0: No dobrze, a jak fizycznie i praktycznie wyglądają takie badania tej ścieralności, jeżeli mogę tak zamknąć to w takim jednym słowie? Musicie jakoś to obserwować w terenie, czy macie do tego jakieś maszyny i robicie to w laboratorium? Jak to wygląda?
2: Właśnie dwojako... Y Opracowujemy system pomiarowy, który będzie docelowo służył pomiarom poligonowym w rzeczywistych warunkach eksploatacji. Bo chodzi o to w tym, w tym systemie, żeby operatorowi, powiedzmy tramwajowemu czy kolejowemu, wskazać miejsca, wskazać sposoby eksploatacji prędkości przejazdów, czy też nawet warunki pogodowe, które sprawiają, że zużywanie się kołajszyny w danym, danej chwili jest wyższe. Czyli mhm. lokalizacja na torze na przykład, to tutaj y, trzeba zwrócić już szczególną uwagę na to, czy też y, na przykład będziemy w stanie dobrać prędkość, zasugerować jakąś prędkość, która ze względu na właśnie intensywność zużywania będzie, będzie najlepsza w tym miejscu, czy dla tego pojazdu. Bo między pojazdami to się mocno różni, mają znacząco różną kinematykę od siebie, tak jak dwa, dwa samochody również się różnie prowadzi, różnie się w ich różne komponenty zużywają. Także każdy pojazd ma jakiś tam swój język, w którym, w którym się porozumiewa i również laboratoryjnie budujemy stanowisko rolkowe, to, są tak, to jest taka, taka maszyna, w której się dwie rolki obracają po sobie, chodzi o to, żebyśmy nie musieli z naszym eksperymentem, nie wiem, na przykład laboratorium w laboratorium kłaść kilometra szyny. Nie mamy takiego długiego laboratorium. No może 500 metrów może byśmy zmieścili. Ale rolka umożliwia nam to, że cały czas się toczy jedno po drugim. Bez końca powtarzamy, powtarzamy. Czyli jedna rolka ma profil szyny, druga rolka ma profil koła. Jesteśmy w stanie w kontrolowanych warunkach ten nasz system uczyć, bo tam będziemy mieć zaangażowane algorytmy uczenia maszynowego, które na podstawie, nie wiem, czy widzieliście termogramy z takich kamer termowizyjnych pewnie, albo oglądaliście Predatora chociażby. O. To on robi takie z lewej na prawą, czy tam w mm -hmm. którąś i pojawia mu się w kolorze, na przykład widzi, o tam jest człowiek. czy tam. Temperatura. Jakieś, tak, temperatura, mm -hmm. czy, tam coś, czy tam jeszcze coś innego. Obcych na przykład sobie tam gdzieś wykrywam. My obcych nie wykrywamy, tylko temperaturę w tym zakresie spektrum światła, promieniowania elektromagnetycznego. <laughs> kolejnymi etapami być może, ale to oczywiście może inny grant jakiś. Właśnie to ta kos tam kosmos i tak dalej, to może, może coś połączymy faktycznie. I na podstawie tego kolorowego obrazu bądź samej matrycy dla każdego piksela w tej kamerze mamy zapis, jaka tu jest temperatura. 30 stopni, 10 stopni i tak dalej, czy, czy też całe pola. I algorytm ma sam patrzeć, aha, dobra, tutaj jest nasz styk, tutaj jedziemy, mamy tyle, taki, taki charakter współpracy w tej chwili, tak go nazwiemy, powiedzmy po inżyniersku, ma, ma to sam identyfikować, a później podawać odpowiedź o intensywności zużywania, która w skrócie można by ją było przyrównać, wynik wynosi 5 na przykład, w tym momencie, mhm, w tej chwili. Mh, mh w to może złe słowo, w tej chwili, e, bo mamy tam jakąś częstotliwość próbkowania, jedziemy i tak na tej szynie powiedzmy co ileś centymetrów zaznaczamy sobie, zapisujemy sobie tutaj tyle, tam tyle, tam tyle i razem tworzy to nam jakąś mapę kolorową, która mówi nam w jakich warunkach, gdzie, jaka intensywność zużywania wystąpiła.
0: No a to uczenie maszynowe jaką rolę tutaj odgrywa?
2: Ehm... Na stanowisku badawczym będziemy mieć, będziemy mierzyć w sposób stykowy temperaturę, to znaczy będziemy mieć termoelementy, które będą wprowadzone do, do obręczy koła tego nie możemy zrobić w rzeczywistej eksploatacji z pasażerami, bo to jest jakieś osłabienie koła ona mogła być ewentualnie pęknąć i wiadomo, kto byłby odpowiedzialny wtedy za to, Staśkiewicz <grym> <grym> i koledzy. Um, więc tego nie możemy robić, ale na stanowisku rolkowym możemy robić, co chcemy, oczywiście też zachowując bezpieczeństwo i przepisy BHP, natomiast e, możemy znacznie więcej e, i wtedy odczytamy sobie te informacje temperaturowe, zweryfikujemy to, co nam pokazuje kamera termowizyjna bo to, że wynik jest kolorowy, to nie znaczy, że jest prawdziwy. Tutaj jest dużo, dużo różnych aspektów, które należy brać pod uwagę w termowizji, aby pomiar był prawdziwy, dawał nam to, czego chcemy od niego uzyskać, a nie tylko był po prostu prezentowalny, pięknie wyglądał dla klienta jakiegoś tam, który, któremu tylko kolor jest potrzebny. I on... Ma, Będziemy uczyć algorytm na stanowisku rolkowym, ponieważ nie jesteśmy w stanie na przykład powiedzieć, prawdopodobnie mieszkańcy po Poznania nie byliby zachwyceni, gdybyśmy powiedzieli, że no, Instytut Transportu zamyka teraz e, trasę Kurnicką. Wiemy, że mieliście remont niedawno, ale wybaczcie, musimy zrobić badania. Będziemy jeździli tramwajem w tej nazad tysiąc razy dziennie. <głosy> Kuchwale, na nauki. Kuchwale, Kuchwale nauki. Kuchwale nauki, dokładnie, aby szyny były, e, nie były złe. Jak to tam już raz było powiedziane. W związku z czym my przechodzimy na początku do laboratorium, gdy nauczymy algorytm. Jednocześnie też będziemy obecni na pojeździe szynowym, ponieważ tam są inne wyzwania niż laboratorium. Jak już dojrzeje nasza technologia, przeniesiemy się na, na pojazd szynowy i będziemy tam dopasowywać do końca nasz produkt, który no, dążymy do jego
0: komercjalizacji. A czy pracujecie blisko albo nie blisko z tymi polskimi producentami pojazdów szynowych, jak, jak wygląda ta wasza współpraca z biznesem? Mogę tak to określić, to już jest biznes z mm. gospodarką, to jest z gospodarką. Business tak, no to są to jakiś biznes, to prawda.
2: Albo ktoś ma jeden, ktoś ma drugi. <śmiech> Są to y, bardzo często projekty badawczo-rozwojowe, y, gdzieś tam dofinansowane przez, przez jedną agencję, czy, czy w zależności od tego, jaki akurat program. Y, pojazdy, y, producenci pojazdów szynowych, tacy jak wspomniany wcześniej Modern Transpoznań, y, PESA Bydgoszcz, z nimi też współpracowaliśmy. Y, także poddostawcy, y, czy też systemów hamulcowych, bo to nie jest tak, że jest fabryka pojazdów szynowych, no, na przykład nasza tutaj fabryka pojazdów szynowych Cegielskich, z którą też e, prowadzimy współpracę. Mm, to nie jest tak, że od początku do końca wszystko jest produkowane w, w tym miejscu. Są cała ogromna sieć poddostawców, jak w przypadku wielu różnych pojazdów też drogowych. Um, i również oni mają pewne pomysły, czasem może problemy, które są do rozwiązania, potrzebują jednak wsparcia uczelni, czy też mają, albo my mamy pomysł ciekawy, z którym jakąś innowacją wychodzimy, wychodzimy do, do biznesu właśnie i szukamy jakiegoś wspólnego mianownika, żeby, żeby w jakimś konkursie wziąć udział i zrobić coś, ciekawe badania, wprowadzić produkt na rynek, bo to jest... MUS. Żadna mhm. firma się nie zaangażuje w to, jeżeli nie będzie, nie będzie jakiegoś z tego zysku. Oczywiście to jest zrozumiałe. I z drugiej strony, jeszcze mamy ciekawy wkład w naszą działalność dydaktyczną, która oczywiście jest dużą częścią czasu, który, który spędzamy na uczelni. Wydaje mi się, że to jest akurat bardzo atrakcyjne dla, dla studentów, że, widać, że wydaje mi się, że widać, że wykładowca pokazuje przykłady, które nie, nie pochodzą gdzieś tam z internetu, nie są z książek, tylko po prostu takie z życia wzięte. jakiś, jakiś rozwiązujemy jakiś case study na zajęciach, czy, czy też nawet e, też angażujemy studentów w, w prace projektowe. To też się zdarza. Wiarygodność. Też również, ale i ciekawe przykłady i często... Nie oderwanie od praktyki. My jesteśmy uczelnią techniczną, w związku z czym tą praktykę mamy bardzo głęboko zakorzenioną. Myślę, że to przynajmniej dla mnie to było bardzo ciekawe przychodząc tutaj. Laboratoria to jest jedna sprawa, ale gdy możemy pójść, często też wychodzimy ze studentami, czy też organizujemy wymiany międzynarodowe. Do albo jeżeli za granicę, to do tamtejszych producentów czy operatorów pojazdów szynowych. Mamy współpracę z Uniwersytetem Technicznym w Berlinie, w Delft. Właśnie w maju wybieramy się do, do Delft. Jak wszystko dobrze pójdzie, z kolei do nas przyjeżdżają studenci z zagranicy. W, w ramach mojego drugiego projektu e, INSPIRE. E, to jest projekt dofinansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, e, gdzie organizujemy kursy związane z pojazdami szynowymi i transportem szynowym. Dla studentów, doktorantów z zagranicy zapraszamy e, również wykładowców zagranicznych. Ci studenci przyjeżdżają tutaj, otrzymują stypendia po zakwalifikowaniu się, po zdaniu testu.
0: I studiują wagony PKP? E, mm, i, i, ta, I lokomotywy?
2: Również zabieramy ich w takie miejsca. Natomiast to już nie są te wagony, o których moglibyśmy powiedzieć kilkanaście lat temu, one dalej gdzieś jeszcze są.
0: Powiedziałem wagon, a ty już wiesz, o jaki wagon mi chodzi w głowie.
2: Być może tak, bo ta, jak ja przychodziłem na studia, to kolej jeszcze jeszcze dalej nie wyglądała. I nie pachniała tak
0: dobrze. Właśnie chciałem powiedzieć, ten charakterystyczny zapach, I ta charakterystyczna dokładnie. zasłonka. Brązowo-brązowa.
2: Tak, to tutaj w zależności od danej mody. Tak, dokładnie. No teraz Natomiast... są
0: darty. Teraz... Darty,
2: elfy i, i tak dalej. Impulsy różnymi pojazdami polskimi możemy się pochwalić naszymi producentami. W związku z tym... Tych wagonów, gdy, gdy przyjeżdżają do nas zagraniczni studenci, naprawdę nie ma się zupełnie czego wstydzić. Czy też gdy zabieramy ich na przykład na zajeznie na Franowie, są uradowani. To jest jedna z najnowszych zajezdni w Polsce. Jest ogromna, jest, jest bardzo nowoczesna. E, wagony również w fabryce pojazdów szynowych w Poznaniu wyglądają e, też świetnie. To są naprawdę nowoczesne wagony przystosowane do jazdy najwyższej, jaką tylko wagon może osiągnąć. PESA Bydgoszcz również tam też e, dzięki uprzejmości spółki e, też zabieramy studentów. Czy też inne również na przykład lokalne centrum e, sterowania ruchem kolejowym, przy dworze. Głównym w Poznaniu. To też są ciekawe rzeczy, których na co dzień się nie widzi. Możemy pokazać to na slajdzie, ale to jest zupełnie nie to samo. Studenci też często podejmują inicjatywę i sami nawet częstokroć organizują takie wycieczki w ramach koła naukowego. Mamy koło naukowe inżynierów transportu publicznego, które działa bardzo prężnie. Ma na swój projekt Putrain, budują lokomotywę na konkurs w Wielkiej Brytanii i projekt Putcap, w którym budują symulator pracy maszynisty, który w tej chwili koleje wielkopolskie zauważyły ich wysiłki i wsparły ich w budowie nowego symulatora i dzięki temu studenci są obecni na, na targach na przykład z kolejami wielkopolskimi, mają swoje miejsce Koło no, no, na, nie, na całkiem niedawnych targach edukacji w MTP. Pojawili się już razem. To nas bardzo cieszy, że, że, że studenci mają takie sukcesy. Są bardzo pracowici i mają też, myślę, dobrą opiekę opiekunów koła.
1: Mam wrażenie, że transport szynowy robi się jakiś taki modny. Zaczynam żałować, że skończyła mnie tam.
2: <głos> ja uważam, że tak, że jest bardzo modny. Tak jak już wspomniałem, jest bardzo dużo pracy w tym zakresie. W tej chwili mamy duży projekt rządowy CPK, który angażuje sporo nowych linii kolejowych. Mamy nadzieję, że tak właśnie będzie. No, obecnie
0: jak... trwają protesty.
2: Mm, tak, no. Przeciwko, niestety. Stety, no.
0: niestety, bo nowe, nowe linie są wytyczane przez tereny, gdzie są na przykład nowo wybudowane domy.
2: Dokładnie. I co z tym problemem zrobić? Albo chciałbym jeździć bardzo szybkim pociągiem do pracy, ale nie pod moim domem.
0: Mm. Zawsze.
2: To jest oczywiście zrozumiałe, bo, no, bo pociągi generują hałas, niestety. Jednak niż niż ulica, która jest Ciągłym emitentem hałasu, bo ten ruch jest no, w jeden samochód za drugim w, w czasie To taki mm -hmm. płynny i to jest taki szum, który cały czas istnieje. Pociąg jest, jest co jakiś czas, natomiast. Czasami gdzieś tam zdarzyło mi się pytać właśnie osób, które mieszkają dosłownie w chatkach drużników. Gdzieś tam tak się zdarzyło. To są bardzo piękne domy, ale są tuż koło torów. I Jak to z, z tym pociągiem tutaj? Przecież szlanki na pewno się przesuwają. Po... Nie słyszą, bo już bo się przyzwyczaili po prostu. Ale niektórzy nie, nie są w stanie się przyzwyczaić. Albo, oczywiście to nie jest ich wina, albo ten hałas jest naprawdę nieznośny. Jak na przykład tramwaje potrafią być niestety nieznośne ponieważ przebiegają przez silnie zurbanizowany teren, miasto. W związku z tym, no zawsze ktoś słyszy, zawsze ktoś słucha. E, mamy bardzo małe promienie łuków, bo musimy się wpisać w ulicę niestety. W związku z tym też te koła tramwajowe się zużywają dużo intensywniej i one aż czasami krzyczą do nas, to znaczy piszczą, słyszymy je. Bardzo. I to jest to, z czym się mierzą mieszkańcy, z czym się mierzą operatorzy e, pojazdów szynowych. My również e, pomagamy, gdzie tylko nas e, o to po się poprosi. A Jesteśmy właśnie, czy, w wasze,
0: czy wasze badania gdzieś mają na względzie też poziom hałasu który jest emitowany przez tak, takie... Tak,
2: jeśli chodzi o mój projekt Pojadne. Infrail, ten, ten właśnie w konkursie no. Lider realizowany, to tutaj pośrednio będziemy zajmować się hałasem, ponieważ tam, gdzie zredukujemy, nie celem nie jest redukcja, tylko wskazanie tego miejsca i ewentualnie oddziaływanie w jakiś sposób, który dalej operator uzna za najbardziej skuteczny na to miejsce, czy też zmiana charakteru eksploatacji, albo jeden tramwaj będzie się zachowywał w ten sposób na tej linii, bardzo piszczał, a drugi zupełnie nie i możemy wtedy skierować tam Oczywiście to akurat Taki słychać, tabor. dokładnie, do, do, dobrać odpowiedni tabor, co, co na pewno już, hałas słyszymy gołym uchem tak naprawdę, więc to już operatorzy czynią, też sami mają możliwość pomiaru, bądź też proszą zewnętrzne podmioty o te pomiary, albo uczelnie, w związku z tym to robią, natomiast... Na pewno nie ma co oczekiwać, że operator pojazdów szynowych, ruchu, ruchu pojazdów szynowych, będzie gdzieś tam tak głęboko się interesował stykiem koła z szyną i zabierał ze sobą bardzo drogi sprzęt, który do swoich pojazdów i spróbował coś, coś samemu na ten temat wywnioskować. Tutaj z pomocą przychodzimy my, między innymi z projektem, czy też z innymi ofertami, które mamy w Instytucie Transportu. A to
0: trawa, którą się sieje między szynami, to też jest po to, żeby wygłuszyć trochę?
2: Yy, ona też wygłusza, ponieważ im bardziej chropowata powierzchnia, która, na którą pada dźwięk, im bardziej on się rozprasza. No tak jak ze światłem, które tutaj na nas pada. Jeżeli byłoby gdzieś lustro, no to Widzimy, że ono, ono jest bardzo gładkie, tak, tak, tak działa lustro, natomiast ten stół jest bardzo chropowaty, bo ma tkaninę na wierzchu, w związku z czym to światło odbite nas nie oślepia i podobnie z dźwiękiem. Ten dźwięk się będzie mocno odbijał e, od, od powierzchni takiej właśnie refleksyjnej dla dźwięku, a są też na przykład pokrycia farbą, która pomaga walczyć ze skutkami emisji hałasu, tłumiąc ten hałas, czy też właśnie go rozpraszając. Tutaj jest tłumik hałasu na ścianie. I on jesteśmy jest... w studiu radiowym. Dokładnie, jesteśmy w studiu Radio radiowym. radiowym. Tutaj nie może być echa. W związku z czym... No, czegoś takiego nie możemy zainstalować pod tramwajem, bo to zaraz się ubłoci, urwie i zresztą to jest, to jest dosyć gruby element. Mhm. Natomiast pokrycia farbą na przykład jak najbardziej, czy też cienkie jakieś struktury wielowarstwowe, kompozytowe, to też e, takie rzeczy również badamy w naszych laboratoriach.
1: Społeczna odpowiedzialność e, odhaczona, by mieszkańcom e, kamienic przy ulicy Dobrowskiego tak. żyło się lepiej. Tak. A co z wdrożeniem, co z komercjalizacją, o której wspomniałeś?
2: Model zakłada... E, świadczenie usługi przez Politechnikę Poznańską, czyli tak jak już mówiłem, taki sprzęt jest dość drogi, trzeba oczywiście też umieć go wykorzystywać, trzeba mieć opracowany know-how, metodykę, w związku z czym nie jest to atrakcyjne, żeby operator kupował taki sprzęt, czy też nawet jakbyśmy mm. go zawinęli w piękne opakowanie, zrobili mu piękne logo i tak dalej. Tak to się na pewno nie sprzeda. Operatorów interesuje usługa, która rozwiąże im problem, który istnieje w danej chwili.
1: To interesuje operatorów, nie producentów tak, tak. tramwajów? Również producentów, producentów. Również,
2: też. jeśli chodzi o program LIDER, tam wymagany jest list intencyjny od firmy, mm. która jakby ma intencję wprowadzenia produktu na rynek. Czyli
0: Przysłowiowa PESA. Czy, czy tak? źle rozumiem.
2: Przysłowiowy model. Nie, trans. Znaczy, myślę, że PESA no. nie. PESA byłaby klientem raczej czy model trans. Okej. Okay. Czy też na przykład e, PKP Intercity. Mhm. E, natomiast. E, firmą, która mogłaby dalej świadczyć też taką usługę, bo chodzi o to, że na przykład ten system można by sprzedać na bazie licencji. Taki jest też założony jeden z modeli komercjalizacji do firmy, która zajmuje się takim właśnie doradztwem inżynieryjnym i byłaby w stanie też swoim personelem, może swoim sprzętem, bądź no to już tutaj w zależności od, od ustaleń takie badania wykonać i dać te informacje klientowi. I tutaj Ponad list intencyjny, który trzeba było przy zgłaszaniu projektu zadeklarować i pokazać z odpowiednimi pieczęciami, ja poszedłem troszeczkę dalej. To znaczy zapytałem już klienta docelowego, czyli operatorów najbardziej narażonych na hałas tak naprawdę i na skargi mieszkańców w związku z tym hałasem, czyli tramwajowych w Polsce. Czy są zainteresowani takim produktem? Czy to by im pomogło w ich, w ich codziennych powiedzmy wyzwaniach? Czy, czy widzą miejsce na taką usługę u siebie? Odzew był bardzo pozytywny. Co więcej, niektórzy operatorzy wskazali, że interesuje nas jeszcze to i to i być może moglibyście jeszcze dorzucić coś do tego. W związku z tym, oprócz tego, że jest firma, która zdecydowała się, która zgodziła się, że w przypadku opracowania takiego projektu, takiego systemu, jest gotowa go wdrożyć. Istnieje również potencjał nabywczy takiej usługi. To znaczy już klienci, którzy, którzy może to nie są deklaracje, ale wyrazili zainteresowanie takim produktem. Ale oprócz operatorów tramwajowych mamy, tak mamy, mamy tysiące tramwajów w Polsce, mamy, mamy dziesiątki tysięcy wagonów, tysiące lokomotyw. To są wszystko, Raz liczba kół, tak. Bardzo różne modele o różnej kinematyce ruchu, e, bardzo różnie się zachowujące. Niekiedy nawet zdarza się, że w ramach jednego typu modelu one potrafią czasem zachowywać się inaczej z różnych, z różnych powodów. E, jest, jest duży potencjał na to, żeby, żeby tą usługę wdrożyć, co, co udowodniliśmy e, w, w, w rozeznaniu rynkowym.
1: Może spin-off, skoro taki model usługowy? Nie chcesz być prezesem spółki e, typu spin Nie, no, nie, nie zupełnie kogoś, nie spieszy mi no, się nie do tego.
2: <laughs> Odpowiada mi tak jak jest. E, w, oczywiście myślałem o tym, natomiast e, nie czuję się w tej, o, w tej, w tej funkcji. Myślę dobrze. E, bardziej interesuje mnie jednak praca na uczelni i, i współpraca z przemysłem z tego, z tego miejsca.
0: Nie chcesz startować na prezesa PKP Intercity? <laughs>
2: To czemu tam na prezesa PKP Intercity, może do SpaceX od
0: razu, wracając do Ale to nie jest szynowe.
2: No nie jest szynowe, to prawda. Bardzo
0: no dobrze, dobrze, to znowu pytanie laika. Mhm. Jak myślisz, kiedy w Polsce pociągi będą jeździły dwie stówy na godzinę?
2: <laughs> Za chwilę. To
0: tak? znaczy i, i wczoraj też. Możesz wziąć łyka wody, proszę.
2: <laughs> nie, poczekam. E Mamy linię kolejową, centralną magistralę kolejową. Tam no ale gdzie pojazdy, ona tam na
0: 200?
2: Pojazdy przez pewien fragment mogą się poruszać z prędkością 200 km na godzinę. Nie wiem, czy w tej chwili nie ma jakiegoś chwilowego ograniczenia.
0: Mi się wydaje, że max 160 widziałem na budziku. <głos> tak zwanym.
2: Ale 200, 200 jeżdżą, tak. Tak? Mhm. Są w stanie, na, na, czy wagony i, i lokomotywy są w stanie bez problemu. To też jest nie tylko kwestia infrastruktury torów, ale również zasilania. Mamy sieć prądu stałego, o, tak. 3 kV, która jest nieco mniej... E Mam nieco mniejsze możliwości w zasilaniu, jeśli chodzi o moc, bo taki pojazd, który ciągnie za sobą pociąg pasażerski, bo o takich prędkościach mówimy w pociągach pasażerskich, generuje, znaczy ma zapotrzebowanie rzędu kilku megawatów mocy. Gdy takie pojazdy się mijają koło siebie, jedna podstacja energetyczna musi je zasilić, to pojawia się problem i... Często te ograniczenia mogą wynikać z tego właśnie. Są prowadzone prace przez, przez PKP z magazynami energii, które teraz też są tematem bardzo nośnym w Europie. Między innymi również po to, żeby chwilowe skoki zapotrzebowania móc obsłużyć właśnie takimi stacjami, żeby nie trzeba było całej sieci przystosowywać, czy też od elektrowni przez wszystkie elementy, aż do powiedzmy tego odbieraka prądu. To mam... Pantograf, Pantograf. Pantograf to po... jest szczególny przypadek e, odbieraka prądu. To możemy obsłużyć e, takie zapotrzebowanie chwilowe, na przykład z magazynu energii.
0: Paulino, to twoje krzesło chyba?
2: No, ja się ruchu siedzę.
0: A pendolino? Co sądzisz o pendolino polskim?
2: No, nie jest do końca polskie, bo jest włoskie. Natomiast e, w, w Polsce kursuje. Ja bardzo żałuję, Przez że w Poznaniu się nie, nie pokazuje Poluski. zupełnie. Nie, nie, nie ma go tutaj zupełnie w ogóle, ale jest, jest pomysł, że, że się pojawi na drodze do Berlina. No, bo oni mm. chyba
0: tutaj właśnie myśleli o tym, że tutaj jest jakby już zagospodarowane, jakby linia jest zagospodarowana no, dość nowoczesnym taborem, który nie jest mm -hmm. Pendolino, ale no, prawie, mm -hmm. tak mi się wydaje.
2: No są to składy wagonowe, które jeżdżą do, do Niemiec. Poprzednio był to problem, Niemcy mają inne in napięcie i prąd zasilania, to znaczy się mają prąd przemienny. Nie, da się, nie dało się niegdyś wjechać po prostu lokomotywą starego typu. Trzeba było angażować w to spalinowóz, który przetoczył skład, tam dalej podpinaliśmy, podpinało się lokomotywę niemiecką i tak dalej. W tej chwili to się odbywa... Zupełnie bez, bez wiedzy pasażerów kompletnie, ponieważ pojazd jest wielosystemowy, lokomotywa również może być wielosystemowa i jest między Warszawą a Berlinem. Po prostu przejeżdża płynnie automatyka, mm -hmm. która jest na pokładzie sama, orientuje się co jest grane i przestawia się na inny typ zasilania. Tak Do... samo Pendolino, również został mhm. kupiony z tą myśl, zostało kupione z tą myślą, żeby było wielosystemowe. Częstokroć w przetargach kolejowych widzimy to, to słowo wielosystemowe. Tutaj chodzi o zasilanie, o, chodzi o to, aby ten pojazd był, e, jego, jakby był inter, e, interoperacyjny. To jest takie też słowo, gdzie w Europie stawia się na interoperacyjność ruchu kolejowego, czyli mamy pewien zbiór wymagań, które stopniowo wszystkie kraje członkowskie muszą spełniać. Są jakieś horyzonty czasowe, po to, aby właśnie bez żadnych zatrzymań i bez żadnych problemów technicznych używać każdy tabor w każdym, w każdym kraju członkowskim. I jednocześnie zapewnić bardziej bezproblemowe, szybsze, konkurencyjne dla lotnictwa przejazdy pociągami.
0: Dobrze, że mamy szerokość torów taką samą. No,
2: tak, natomiast też, y, też są, są systemy, które różnej produkcji również Polska może się pochwalić systemem e, SUV 2000, e, który, który jest automatycznym systemem przestawczym z toru normalnego
0: na tor szeroki. Można to zrobić automatycznie?
2: Automatycznie tak, po prostu zestaw kołowy przejeżdża, taki jest oczywiście specjalny, dużo bardziej skomplikowany zestaw kołowy, przejeżdża przez specjalne stanowisko przestawcze, oczywiście nie z prędkością maksymalną, tylko niewielką. Natomiast jest to dużo szybsze niż uniesienie ze śpiącymi pasażerami wagonów, mhm. wymiana wózków wszystkich na, na wózki z innym rozstawem i sprawdzenie wszystkiego, pojechanie dalej. Plus po oczywiście kontrola paszportowa, bo tam już nie mamy Unii Europejskiej.
0: Tak sobie jeszcze myślę, że pociąg chyba nadal jedzie z Szczecina-Gumienice do Berlina z Palinówką. I przez to, dlatego teraz mi się to przypomniało, bo niedawno czytałem o tym, że y, polska lokomotywa nie może wjeżdżać już do centrum Berlina, dlatego pociąg do Szczecina Gumienic nie jeździ do Hauptbahnhof, mhm. ale chyba nigdy nie jeździł do Haupt, tylko do jakichś mniejszych, natomiast teraz musi, nie pamiętam nawet nazwy, a i po niemiecku bym nie powiedział tego, gdzieś na obrzeżach, Berli do, do obrzeży Berlina dojeżdża teraz mhm. tylko pociąg, bo jest spalinowa lokomotywa.
2: No na pewno. Berlin Hauptbahnhof jest dworcem, gdzie pociągi w zasadzie pod dachem e, powiedzmy w takim wielkim tak. no, wiecie jak to wygląda. E, w związku z tym tam jakby spalinowóz wjechał to
0: no, by, byłoby napalone mocno. E, do, Dobrze, a, że w Poznaniu nie ma takiego dworca i jest wspaniały. <laughs> Możemy wjeżdżać, czym chcemy. E, oczywiście. Rosyński
1: dworzec ma wiele atutów.
2: E, tak, a teraz mamy, zdaje się, zmienioną numerację peronów mm -hmm. nawet. Trzeba mamy, się mamy. nauczyć od nowa.
0: To prawda. Co przyjazd doświadczam tego. <głos> <głos> to nie jest trzeci? Przecież całe <głos> życie był trzecim peronem. Zawsze był
1: Odwierz mnie z czwartego
0: A. <głos> a widzicie, to jest też troszeczkę a propos dworców, ja to już zupełnie inny temat, ale na przykład wczoraj, kiedy przyjechałem do Poznania i wjeżdżałem z peronu chyba drugiego, mm -hmm. prosto do dworca, z y schodami ruchomymi, pomyślałem sobie, że jest to zaprojektowane po prostu strasznie. Najw najwęższe, najbardziej wąskie schody, jakie możesz sobie wyobrazić. Są tak jak do jednego z supermarketów w Warszawie, wjeżdża się takimi, wiecie, że pojedyncza osoba może tylko stać. Ludzie z torbami. No jakby user experience jest niezaprojektowany.
2: No właśnie, poruszamy się często na dworze, na dworcu z dużym bagażem. Mhm. Za rękę z dzieckiem często, tak. Eee, dwoma wagonami dużymi jeszcze z plecakiem, no, różnie to bywa. W związku z tym, no, faktycznie, te... nie jest to może do końca dobrze, najlepiej przemyślane, co, co przyjeżdżają obcokrajowcy też do nas, to też zawsze mm, eee, rozmawiamy o dworcach. Interesujący dworzec. <laughs> <Dworzyc>. <laughs> rozmawiamy o dworcu. Natomiast mm, nie jest tak, że to jest odosobniony przypadek, yy, ponieważ yy, no, tutaj akurat. Można powiedzieć, że galeria handlowa jest takim głównym u nas w Poznaniu ośrodkiem wokół, tych, wokół tego dworca. Dworzec jest jedną z funkcji. Tak, tak to wygląda. E, mimo tego, że jest to drugi bądź czasem w, w różnych latach pierwszy najbardziej e, oblegany, oblegany. Tak, e, pod względem, względem wolumenu pasażerów dworzec w Polsce, e, to na przykład... E, Kraków Główny też jest ciekawie zrobiony. Tam jest identyczna sytuacja. Galeria handlowa, dworzec tak. e, też tutaj troszeczkę na doczepkę. Mm,
0: I, I wszystko dobudowane się, do dworca. Tak,
2: tak. I gdy się wchodzi do, do galerii krakowskiej, wchodzi się przez drzwi, które trzeba ręcznie otworzyć, które tak. są wahadłowe, które tak. z, trzeba użyć sporej siły naprawdę, żeby te drzwi otworzyć z dwoma walizami w ręce. Prawdopodobnie trzeba głową ruszyć, mhm. e, żeby temu ten problemowi zaradzić. Tak się trochę uśmiałem, właśnie doświadczając tej trudności na dworcu w Krakowie, że to faktycznie nie zawsze jest tak, że to tutaj u nas jest taki szczególny dworzec. E... Szczególnie piękny. E... No, jest oczywiście piękny, natomiast no, schody też nie były tam od razu te, te ruchome. W pewnych kierunkach musieliśmy się poruszać cały czas, nosząc walizy po schodach ze sobą. Mhm. Natomiast no, jednak przejścia, czy też wielokrotnie widać, że drzwi obrotowe w kierunku awenidy nie mają tej przepustowości, którą powinny mieć mm, na dworcu.
0: I no wstety... ale to już temat, kolejny temat rzeka chyba. Pani dyrektor, jako absolwentka transportu, czy masz jeszcze jakieś pytanie do naszego gościa, bo chyba już musimy kończyć, a ja ewidentnie tej rozmowy nie zakończę, bo tak mi się ciekawie słucha.
1: Przygotowując się do tej rozmowy chciałam pokazać panu redaktorowi jak wygląda w przekroju styk koło szyna. Znalazłam Dobra. swoje notatki z wykładu z panem profesorem Jerzą Kwaśnikowskim,
2: uh -huh.
1: a na marginesie któregoś z wykładów miałam napisane... Polish Beauty. Nie dość, że piękna, to jeszcze szybka.
0: EU07, ten model EU07 mm -hmm. do dzisiaj chyba jest eksploatowany, ale to już ostre remonty tam nie być. Bardzo musiałeś.
2: możliwe, tak. No, dokładnie, Musimy nie znam, nie znam numerów na pamięć bocznych, ja
0: ale Możliwe, możliwe, ja że znam. jest. znam. I rozkład też kiedyś znałem. Czy jeszcze coś? Dziękuję. Ja również dziękuję.
2: No za chwilę mój serial leci, kurczę. Barwy też szczęścia? A który? Nie, już chyba y, nie leci, bo już same platformy streamingowe, wszystko na żądanie.
0: Wszystko Jaki tutaj jest twój ulubiony oceniali? serial na koniec? Mów szybko.
2: Mój ulubiony serial? To jest z pociągiem w tle? O, Recy, nie.
0: W tej chwili czy tak w ogóle? Nie, no ten, co oglądasz. A nie, to, nie, nie ulubiony, to ten, który oglądasz. W tej chwili to myślę, że będę się wybierał na Mandalorian. I tym optymistycznym <śmiech> akcentem. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. To był PoliPodcast. Podcast Politechniki Poznańskiej.
1: Muzyka Marek Biliński.
0: Lektor Patryk Ignaczak.
1: Identyfikacja wizualna Wojciech Janicki. Nagrania zrealizowano w studiu Radia Afera w Poznaniu. Audycja dofinansowana ze środków
0: budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki. Nauka dla społeczeństwa.